0: 各位好，欢迎收听《博物志汗水日记》的最终章，《博物志汗水日记》由 Tizo 通勤耳机渊支持播出。我们在此前的节目里面跟大家说过很多，这个耳机戴起来是它的降噪度如何的正正好，适合通勤路上，又能够把噪音降低，又能够露出地铁啊、公交的爆站声。现在你可以在全国的十几个城市、二十几个线下门店，而且这个数量在持续的增加中。大家可以去这些地方去实际的试用、试听一下，看看到底喜不喜欢。我会把现在已经有的这些门店的信息和地址呢放在我们本期节目的 show notes 里面。这期节目我们还有最后一本《汗水的绅士》要送出。这最后一本书里面有袁林和罗欣两个人的签名，以及一张我们其他几个人有签名的拍立得照片。除此之外，本期节目还有一个特别特别的礼物，就是我在古汉源的那一天，不是踩着青苔爬到岩石上接了一瓶汉江源头的水吗？我把那一瓶水分装成了八个小瓶，呃，我想拿出其中珍贵的一瓶，但是对我来说很珍贵，对你来说不一定、啊。呃，拿出其中珍贵的这一小瓶，呃，送给博物志的这个会员朋友。如果你想要这瓶水的话，请给 AI at 博物志点 FM 发个邮件。以我这边接收到邮件的顺序为准啊，我收到的第一封邮件我就会寄给你。发邮件的时候别忘了提供你的收件地址和联系方式。呃，得是付费支持我们博物志的会员啊，大家不要冒领。好，让我在最后一次在这个系列里面感谢一下 Tizo 通勤耳机。元，各位如果感兴趣，到他们的天猫旗舰店。向客服说“博物志”三个字，就有机会在下单的时候获赠价值一百零九元的这个非常可爱的以攀岩的时候挂在腰上的那个放滑石粉的那个兜兜，那个叫什么？以那个东西为灵感设计出来的一个耳机收纳袋。好，那么接下来是今天的正片。呃，这个麦克风是这样的，它是一个需要对着说话的麦克风。反正呢，我这儿也在监听，就是如果一会儿我发现你麦克风拿远了，我再提醒你一下就可以。OK， 好的，好嘞。啊，今天我们是。各位好，欢迎收听《博物志汗水日记》的最后一期。今天是鸽子捕捉行动，呃，<笑>的成功版本，请鸽子给大家打个招呼
1: 。呃，大家好
0: 。您是哪只鸽子？哦
1: ，呃，大家好，我是罗鑫。
0: 好的，这位鸽子终于被我们抓住了。从第一期开始的评论区，大家说罗老师啥时候来，啥时候来？呃，我们是在哪儿走进科学呢？我们今天四个人是有我，有 HB， 还有罗鑫，还有元哥，我们四个人一块在罗老师的办公室旁边，非常的快乐。嗯，算是给汗水日记系列最后收个尾，也算是完满一点。呃，您您别用这种就是。那么那么善良的眼神看着我，我会慌张
1: 。
0: <笑>
1: <笑>我在看你表演
0: 、啊。呃，那您知道我们这个节目是干啥的吗
1: ？呃，这个节目我不知道，我知道你们去走了汗水，我一直想参加，嗯、呃，而且都因为我在你们那个群里面，就看你们每天吃吃喝喝。嗯，就很羡慕。嗯
0: 嗯，我们其实已经前面是从每天晚上开始，呃，到了酒店就几个人凑在一块录，录完了当天剪发完。呃，今天来北京的，我觉得我们可以先给大家说一下干了啥。那、呃、其实我们是昨天来的，就 pod p o d f e s t 完了之后就，呃，正好袁玲也在 p o d f e s t 我们就一起来到了北京，是想看一下汗水的另一个结果。呃，之前我们在汉中的时候，最后的一天，我不知道听众朋友们还记不记得，我们是沿着百度地图上标的汉源，一直走到了所谓的百度汉源最深处、地图消失的地方。然、呃、后当时就想，最后果然还是应该来北京再看一下，他经过这么多努力和付出保存下来的这一汪清水是去了哪里。所以，元哥，你不要说一下我们去了哪儿。
2: 对我们昨天就是，其实没料到有那么远，从城区开车开了八十公里，到河北省的一个地方，快到涿州，涿州快到北京省，北京这个界了，但是还没到。那个地方呢，就是那个南水北调的这个千里渠道啊，啊、呃，在这儿就这个明渠道这就完头了，它就这个进入这个暗渠。我们可以看到，就是开始还是很难看到的，进不去，后来绕绕了个道，就在一个桥上看了一下。呃，隔着一个铁丝网，就是看了一下，就是那个那个水，它就就是从流到尽头了。你就看到流到尽头，它可能就往下走了，往下走就进入暗渠，嗯、然后一直到北京这边，就从此就进入管道了。嗯。然后实际上实际上也就,实上就其实就没再出来过，一直是要到水龙头才能出来的。嗯、所谓中间那些水库，其实都说它它都有些水吧，它调到那个水库，是用水库来补生态的。它这个水其实不是往回倒的，所以它。应该说就是它是封闭密封式的，就是这么到了水龙头，所以，我我们在那儿看到的就是那个南水北调的民渠的终点。我有个印象有时候，就是我我有当时看了一个印象，就是我觉得这个水即使走到这么远到这儿，一个是它的颜色还保留了一种那个丹江口水库看的大体的那样一种感觉，是嫩绿的那种感觉啊，因为浅了一点嘛啊。然后呢，我感到它有一定的流速，能感到就那个水还有一定的流速，就它可能有点落差。因为我在那个桃渠这个岔口，就是那个就是取手，那个流速是相当快的，有有很大的浪。嗯、呃，这里呢已经没那么大的那个浪了，但是能感到是有流速的，所以我感到它，一般般来说就是它好像已经不是一个真正的河了，但是但是还能感到它还是有生命的，河水也是水，跟我们在水龙头里流出来的水还是有点不一样。所以我还当时这儿感觉我还挺深的。然后我们今天又去了这个就是。到北京的，他就是说这个第一站就是开始给北京供水的第一站大连水库。为什么这么说呢？就是说大连水库，它实际上是说把这个调过来的水分一部分出来蓄在这个水库里，这个水库的水呢又分到永定河里面去，这个补永定河的生态。所以我们看到以前的永定河是干的，现在就也现在有好多那个水都是有湖了。而且我上一次看到的时候，几年前看到的时候，还是一些分散的湖泊。现在看整个那个河都是一条大河了，就连起来了啊。然后这个上面说是这个，假如说南水北调检修的时候，就说这个不就是不通水了嘛管子里不通水了。这个时候可以用这个水库大南水库蓄的水倒抽回去，用它来再补南水北调的水。但是我估计到现在从来就没有用过这个这个水，就是这么一个状况啊。嗯
0: 呃，我们在取手。呃，刚刚说到那个取手，实实际上是在丹江口水库的那边呃，在那个地方的时候，我今天有一个哥们儿没来，就仲青，他一直前面几天跟我们一起，呃，他在抱怨说，为什么沿着汉江两岸明明这么美的景色，也没有什么旅游业，好像我们可能一直到钱江前面那段时间，都是旁边都是农村。没有什么人去看，呃，反倒是到了曲手这个地方，当地发展出了一个小小的，算是一个旅游业的一个景点吧。很多人到曲手去合影，旁边还有一些移民博物馆。所以其实我今天，呃，昨天我们到惠南庄的时候，我多少有点心里在琢磨，说这个地方有没有可能有一个大石头上面写着，也写刻着一个东西，所有人来到合影这么一个地方。结果完全不是，他显然不希望别人注意到他，是一个很低调的状态。我们过去了之后，立刻就，因为我们几个人状态太不一样了，那个其实是可以，呃，是可以过去的。大家听众朋友们，如果感兴趣的话，你完全可以自己开车去看一下。嗯、呃，只是呢，在那条路上来回来去都是附近的村民，呃，我们几个人往那一站，一看就不是。那个就是来这儿要看这个东西的，拎了这个，
3: 拎<笑>了相机，拎了无人机，一看就很可疑
0: 。对对对，呃，那个地方是、呃、实际上它已经出了大江无人机北京禁飞区域，嗯，但是呃，你那儿一旦拿出来，还会说哦，其实这个地方不让你飞，就包裹的非常严的感觉，跟我们在丹江口水库就完全不是一个状态
3: 。我我有个感觉，就是我我们我最后那天呃结束的时候，不是说我这一路就像追求一个。姑娘一样的追着汗水走了一路嘛，就是不断的要接近他，然后接触他这种感觉。然后
0: 这句话被我无情的剪掉了，但你现在又说了一遍，那你再剪。你可以，你可以再剪掉，没关系啊。嗯
3: 、我我然后我千里迢迢跑到这儿，我我感觉他成了一个犯、嗯，他会关要
0: 剪
3: 掉。对，你可以剪掉，他会关在铁丝网后面，你连看他一眼都会有人过来盯着你，你要干啥？就有点像他成了一个，然后被被被,被囚禁在一个地方了，不能够探望他，就这种感觉
2: 。而且我今天还有更悲哀的感觉，是这个都没有人知道他是谁。就是我特意去问的这个大连水库，或者这个专职干这个看守水库的荷兰人保安，我问他，我说这个故意问他，我说这个这个水从哪来的？他说这个长江调过来的呀。我说那不是听说是汉江调过来的吗？他说不是啊，长江调过来的呀。好，我就感到这个不就是个政治犯？你们没有去过那个？这两头中间的这些地方都没有去过吧？中间呢，有读者留言，所焦作的读者留言说，那个当时南水北调通水的时候，大张旗鼓的宣传，但是没有人知道是汉水的，只有这次他就看到这波块以后，他才知道这个水是汉水过来的。
1: 嗯，就是
2: 这个沿途
1: 都是这种囚禁起来的样子。我去过一些地方，比如说，因为修这个南水北调这个大渠，挖掉了很多古代的，呃，墓葬啊。各种考古遗址啊，所以当年有一些南水北调抢救性考古发掘，其中有一些部分是跟我的研究有很过很大关系的。所以我曾经去过河北赞皇县境内的有个叫西高山，在那个地方有一片想靠近是不可能的，好几层阻拦。对对对，好几层铁丝不能靠近，所以他他是从头就囚禁起来
0: 了。是，嗯，取手那个地方虽然竖了牌子让你去合影，但也是隔着铁丝网的。
3: 它不能靠近，而且那个我们我们去的那个惠南庄，就是那个从明渠到暗暗渠的那个转变的地方，它其实有一条河，那个河叫那叫什么来
2: 着？马巨马河、啊
3: 。北巨马河。
2: 北巨马河干的
3: 。北巨马河完全干掉。北巨马河本来就是干的
1: 。北巨马河的河下面很深，
3: 它的水在下面哦，水不在上面。对它它那个它自己北巨马河的河床，它是跟那个渠是这样九十度相交的、嗯嗯嗯，那个河床里面全是非常。那个荒漠化的那种河床、沙石、嗯，然后漫天的那个沙尘、嗯，然后那个一汪非常清澈的水流到他面前，然后消失，那个感觉非常震撼
2: 。那罗老师，你去的时候那个渠还没有修是吗？就是修好的，去发掘已经有水了。我是一六一五年去的，那水水在流动。那你们考察的是他旁边
1: 的墓地，就是他经过的地方已经没，我就是要看看这个地方。那墓已经到，就被挖了啊，已经已经没有了已经没有。没有墓地了，那些都已经挖掉了。它经过一座小山，那个小山过去，那个在平原上，在河北平原上，人们都是有一个小山就会成为，呃，各种各样的建筑的遗址，包括墓葬的遗墓葬的地点。你当时什么感受？啊？没有什么感受，我就看到还水水是蓝蓝的，嗯，还有点真像汉水的水。嗯对啊、哦，还保留了它的对对。对，我觉得就熟悉的那种汗水的水
2: ，在这种水的颜色，在中国其他地方看不到的。是他也没有办法，你如果把它放开了，水早就估计就完了。对，所以只能是沿途如果不这样关起来，嗯、呃，不
1: 要说嗯破坏，就是仅仅是抢水
2: ，那就完了。钓鱼都不得了，所以他也不让沿途的人知道这水是怎么回事儿、嗯。哎，这个水
3: 里会有鱼吗？有鱼
2: 啊，哦、能看见。哦，能看见有鱼。哦
1: 它你想这么长，那当然有小鱼有鱼了，所以能够能看见有鱼。我记得我在桥上往下看，它桥上也用铁丝网拦起来啊，对,对对。但是你能够往下看，看到有小鱼
2: 。对，今天说那个大年水库，我看那告示说里面养的有鱼，它就是用它来净化的，还是水花、嗯、鱼本身是净化的，它把脏东西吃进去
0: 。不过大年水库是有好多钓鱼
3: 佬。大宁水库这边没有，那呃那个永定河那边,永河那边，永定河那边有很多
0: 钓鱼岛。呃，它是分那个南北两个入口，这个地方也是，反正如果是北京的朋友们，如果愿意去看看的话，我也推荐大家去看一下，至少认识一下我们说了这么多天的汗水来到这里是一个什么样子。不要开车去，因为车不让你开进去。嗯，走路进去的
2: 话，嗯，两两公里吧，
0: 两公里的样子。呃，如果你去钓鱼的话，就尤其没有人阻拦你，非常奇怪的一个现象。<笑>呃，我、哦、从大宁水库可以看到卢沟新桥，然后再往远、再往前面一点点就是卢沟桥。如果是一个半天的 trip 的话，可以把水库、卢沟桥和那个宛平城放在一起溜达一圈
2: ，还能看到两个大管子是通往河西的，应该就是往永。我记得我上次去的时候，他们说的是往那个门头沟供水的，嗯，挺大的管，看到一米多的直径，每一个啊，嗯，那个
0: ，但。看了之后，嗯，我我不知道你们几位是什么感觉，呃，我只是怎么说，知道是这样，然后用眼睛确认了一下
3: 。我是很震撼的，我就他这个呃看管的森严，我们在任何大大型水库也是停留一会儿，就有人过来在车里拍点照片，在那个会南庄也是等站了一会儿，就有几波人过来啊，就跟着我们走。资源
2: 嘛，它是一个宝贵的资源的这个。现在是在哪里不是这样的呢？<笑><笑>
3: 他就是这个东西能变得如此敏感，我觉得非常非常神奇。什么事情不敏感呢？嗯
0: ，好的吧。呃，我还要给大家推荐一个东西，是呃，在团城湖那边有一个南水北调的展览馆，这个是开放并且欢迎参观，但是你要预约。我把他们的预约电话号码放在我们的这个 show notes 里面，<笑>呃，提前两周打。我本来预约了，我想今天去看一下的，结果因为我约的太晚，已经约满了。他们跟我说，我们这个单位虽然不是博物馆，但是北京市各个单位都特感兴趣。呃，学校啊，同学都组织来参观、嗯，所以我们的听众朋友如果感兴趣的话，你们就试试看。他呢，呃，一个团最多三十个人，不能多，因为是一个反恐单位，这个完全可以理解。呃、嗯，呃、嗯，也是有管理的必要。但是如果你们能够进去参观到的话，就欢迎也给我一些反馈。我想，其实因为他这个展览在网上你能看到一些图片和文字的介绍，还是挺详细的，比我们说实在的，比我们用肉眼去看那些。呃，这些水库和渠道得到的信息要多得多，但它是一个被许可的一个信息渠道。你
2: 去参观可以，但你用肉眼看反而不行
3: 。对，就是你可以看它给你的信息，但你不能看水
2: 本身。嗯，哎，龙老师，你到那个源头去过没有？经过过那里是吧？没有，从来没有去过。这个汉水的源头。我到
1: 过汉，我到过汉中那一带，嗯、那几个县都去过，勉县、嗯嗯、略阳都去过，哦、但是没有去过
2: 那个汉水源头。阳平关那儿去过吗？去过阳平关，也就是嘉陵江旁边是吧？那个。对对对，我们这次还到那个分水岭上去瞧了瞧。你想，你要去洛
1: 阳，就必然要经过分水岭。
0: 哦对，呃，既然你都提到这个了，是不是应该我因为我们之前在日更的时候没有来得及跟大家说这个事儿，就是汉汉水所谓的源头是个很麻烦的问题
2: 。对对，这次真的很很有意思，就是我们这次因为是开车嘛，就是那个简方方便一点，因为我我我我以前去踩这个时候，实际上我是坐车去的，所以中间没有办法停下来马上拍。那这次呢，我们在这个它的所谓的北源。就是这个呃黑上游叫黑河，下面其实古人把它叫这个沮水，就沮丧的沮水。那这个河口啊、嗯、停下来，我们看了一看，拍了张照。你能感到河其实非常的大，非常大哟。但是它那个走向确实它就是横截着过来的，所以这为什么古人不把它当做这个镇源也是有原因的。虽然说现在那些人说宝鸡那边争论说这个其实这个沮水是最长的，水量也最大，按说应该把他们那儿作为镇源。但是呢，就是方向上不对，就是横插进来的。然后这个沮水再往前走一点点，我没看到，因为它的河南岸就是玉带河，玉带,带河是从南边汇进去的。现在汉中那边的人是把这个玉带河就宁江县，他们自己是把玉带河作为那个镇源的，因为玉带河最长，就是他们认为最长哈，就是各说各的。这个我也去过玉带河的源头，差不多就没有走到最源头的地方，但是走了。呃，那个河呢，就是确实也是比较长的，嗯、呃，这个弯弯曲曲的，经过宁乡县城，可能对于县城来说，这个水更重要，所以他们把它作为一个镇源。但是古人的说法呢，就是我们去的这个第一次去的这个，就聂泾坝这个禹王贵从那个沟里面进去，王沟进去到顶上就是那个博种山，博种山这个是做这个古人认为是它的源头，这是我们也先去的这儿嘛。天界就是，那就是只真的就只有一滴水了，就我们接的这个接的这个水就从这接的，就往下渗，下面有中尾石这个。然后呢，我们那天还，但是百度上标的并不是这个，百度上标的汗水是，呃，就是过了这个猎金坝，再往前走那么几十米，有一条河，就是从这个猎金坝往宁强县城去那条沟，又顺着那个能走将近三十公里是吧？二十多公里。那么走进就是我们那天一直走到头的那个那个百度一直把它标成汗水，标到源头。我觉得挺
0: 神奇的，我不知道百度的人是自己去过标了还是怎么样、嗯嗯嗯。因为那个地图你使劲把它放大放大放大，它就一直写着汗水，一直到山里面最深的那个沟沟里，它都写着汗水两个字
2: 。已经是一个这么宽的小儿沟了，它还写着汗。水。对，一直到最后就就没有了，就是沁水了。最后变成一个那个沁水了，最后就我们实在走到尽头才回就就回来，就把这个百度把这个标成了汉水的源头。我在想，他是觉得可能就这个就他最方便嘛，是吧？因为因为他按按正源的话，按那个东西走向的话，他这个最长，但是他也不是真正的东西走向，他是又往南走了，嗯
0: 、他拐了一个弯甩了一下，啊、但是是这样，就是因为我们当时是一直开着车沿着这个河追着他走的，对，对呃，往这个方向走特别顺。不会像你刚刚出现描述的那
2: 个沮水或者、哦、你公路是顺啊，但是它河道并不。它就在
0: 你路旁边顺着开下去的嘛，就是我的意思是，不像你刚刚说的那个沮水或者玉带河那样横着进来的一条河<笑>、哦，就是这这样非常顺的感觉。它它,它,它这样
2: 拐了个弯儿这样的，嗯、追到追到,、嗯、追到头上去。但是那就是有一些学者有真的，因为我们后来不是又去分水岭了嘛哈、嗯，就我们看了那个古汉源之后，因为那个在甘肃有一个西汉水，还有一个博种山。郦道元的《水经注》里面，他已经就是有点说不清楚了。近代有一些学者，就是是认为，就是说这个有一种说法，就认为这个是把那个山崩阻断的这个汗水的本来西汉水本来是汗水的上游，把它阻断以后了，阻断以后呢，造成一个开始形成一个巨大的堰塞湖，形成了一个大泽，而大泽了以后呢，持续到可能上百年之后。从下面又下切了，就是从渗透了底部就是变成了今天的嘉陵江了。嘉陵江以后，那个就河谷就不断的下切，结果造成就是，呃，就分家了。所以今天的汉汉水其实比以前的短，有这么一种说法。一个是民国的时候有个学者，就我记得是黄汲清和赵雅曾说过这个，然后是我们陕西省有人他这个也发了这种论文来说这个事情。那我们那天就特意去看了一下，确实那个从那个聂金坝走到这个分水岭。都尿不到的那么的一点儿一点点海拔值，好像、啊、就就就很容易就上去了。上以后那个能看到，就是确实那个它那个中间就是一个分开了嘛，那边就是切的比较深一些，嘉陵江那边要,要要要下坠的深一些，这本几乎就落差非常的小了
0: 对。对、啊、我们那天、嗯、呃后来说，我们去分水岭看看吧。我听到这句话的时候，做好了长途跋涉、爬山涉水的心理准备，结果去的就是一个小坡，然后在这个坡上，此处就是最高点。然后两边已经是两个不同的流域，哎，居然是这样的感觉。我不知道罗老师您对这个说法有什么想法？你去过分水岭
1: ？我我我去的分水岭是坐汽车走的那个。就是略阳到缅缅县的这个正公路啊，那个那个公路走的是大山，不是大山，是比较高一点的山，而且全是花岗岩，所以我那个时候得到的印象，如果都是这样子，我相信就不存在什么什么西汉水是汉水的上源，那不可能。如果你说的
2: 这这个我没有去过，所以我不知道，对，我们可能不是走的那个一个路，嗯，就是我们是从烈界嘛直接就往西，嗯，很快，就是好像一两两里路就到了，差不云峰岭顶上了。然后再下，再下去，再下去二十公里到阳平关。我相信你走过略阳到勉县这个路，对吧？公路，坐汽车要走的路。你说的,你说的那个路，我可能没走过。我走的是从这个略阳县到聂军坝这个路，它是这个往上。然后我这
1: 个这个路你要走过呢，你就会反正印象你不会忘记。对，但凡走过那条路不会忘记，因为那个路非常漂亮，两边都是过那个
2: 非常光亮的。花岗岩，那可能有那个不是这个路，我们我们走的就不是不是一个路，嗯、
1: 所以我走到那儿我就想，怎么可能是这个地震造成
2: 的？这不是地震，造成的是不是是不是、啊。我正在看不、啊，不是一条路，不
0: 是一条路，不是一条路。那
2: 天那个是个
3: 土包包的，我们走的是
2: 火车的路，嗯、包包哦，那那不是那我没有、啊，那、嗯、被我们那个走的火车那个路线。哦，我我就是、那个我,我,就是、我当
1: 时也就在心想，这怎么可能？那个说法不可能啊！
2: 对，因为那个火车路线是从阳明关它就一直往东走、嗯嗯，您可以看这个图，这还挺清晰。我们在这儿就是这个这个标红、嗯、黄线黄线。黄向南去了
3: 。对，这个标黄星的地方就是，呃，往分往这边就是分水岭，就沿着这个火车铁轨走。嗯，然后您看，这很快就到这边就是嘉陵江了。我们就从沿着这个火车路线走，大概走到这个地方，就发现它是两边是山，左右是山，然后前面有一个小土包，翻过土包，那边那边就是一直下去，哦、然后就到嘉陵江边
2: 、哦那。那那个说法的也不是没道理。所以我们站在那个看着很感觉还是很强烈的哈，在现场看会觉得挺有道理。对，对就是这个
3: 地方离嘉陵江其实就就几公里。
2: 因为那个它两两个大山中间夹峙的那个所谓的分水岭，不像一个真正的分水岭，就是它就像一个土梁子对。对，你可以换，
0: 你可以在脑中脑补当初地震了之后山上塌下来，然后在这堆了一个坡之后。过了很多很多年，就是现在的样子
2: 。就是我当时在在想，就是那边嘉陵江那边的岸受低了一些，但是后来就是可能就是由于学者解释，就是它不断的下切。它是
1: 切，它自动它越切越深。嗯嗯、越切越深，因为这边这
2: 边没啥水，它就还保持原状。对，但
1: 是那边都是石头的地貌，就是地质构造啊，不是黄土。嗯，就是嘉陵江的上源，就是到洛阳这一带都是石头的。嗯，如果不是黄土呢？那个切割就需要很长的时间，因此就不是什么写水晶的时候跟写水晶度的时候的这种短暂的几百年的差距，而会是多是个地质年代的差距、嗯嗯。明
0: 白，所以我也不敢轻易就觉得我们的感受是正确的，只是嗯，之前在书里面看到这么写，然后亲眼看到觉得哎，好像有点意思，这样而已。嗯、反
2: 正就是存疑吧对嗯。嗯，你像那个、嗯、那个在石头里边切。对、啊那是地质年代才能做成的事情。是就是有一个感受，就是让人费解哈、啊。就是说，我们看那个博陇山那个源头，不像一个源头，那个感觉是很真实的。就它是一个小水沟，而且是从那个侧面斜切,切下来的，就是直直的切下来的那么一个。还是说不至于把它作为一个源头。嗯。因为就算你要在这儿练金练金坝找源的话，你应该把我们那个百度那个叫源头，它它更顺流，而且它顺流二三十公里了，那么长，为什么不把那个叫源头？就是我觉得很奇
1: 怪。但是我我的想法是这样，我没有没有资格没有做过这种田野，啊、呃，不知道。但是我的想法是这样，就是第一对源头的研究，它本身带有强烈的是文化性。对对,对就是这个文化性就意味着不是科学性，就并不按照那个距离啊、大小啊、真实性啊，它不追求这个，追求的是另外一些东西，比如说。人们传说这个山就是播种山，水晶上说了播种山是源头。水晶上说的那个播种山，因为他那个说这个写水晶的人肯定也不一定去过，不是说肯定没去过，而是有可能没去过。他也是不知道听谁说的，所以这个里边带有文化内在的各种误读、误听，然后误写这种情况都存在，所以不能够用那种呃科学的眼光去去阅读这些经典。这是第一个问题，第二个问题是关于源头，就是人们源头是一个神话，它本身是一个迷思，对吧？我们相信没有什么东西是真正源头来的，源头不就一滴水吗？它怎么能够成为那么大的汗水？当然是后面的汗水，后面的水才是汗水。所以我们有时候追求那个源头的时候，就有点迷失自我。就失去了。Literally，
0: 因为我们在追那个源头的时候，真的有点
3: 迷失自我
1: 。真
0: 的就是 literally 迷失，<笑>因为它已经是只有一尺宽的小小的水流的时候，都不到一尺，不断的有其他的水汇入。嗯，而且最后你无法找到最后那一条
2: 一。最后还有一个，我们是斜的水没有走到源头的那个水更远、嗯
1: 。因为因为对这个起源 （origin） 对这个东西的这个崇拜。是人的本性，人们特别喜欢崇拜那个起源。但是我们只需要回到物理意义上的这个河流里边就知道，那起源算什么呀？那点水能管什么用啊、嗯？真正管用的是后面汇进去的
2: 各种支流。对对对，那么只有个象征意义。对，它就是一个象征性的文,文化性的文化性的
0: 。那这是我们之前。做了什么事情以及干了啥、嗯？呃，那我再往回往最最开始倒，一开始为什么想找罗老师跟我们一块儿呢？除了当然您是《汗水的绅士》这本书的序言作者之外，呃，也是我之前很意外并且惊喜的发现，咱们算是老乡，然后也是在汗水旁边长大的人，所以我现在开始查户口了。哦、那个<笑>，您是在具体是在汗水的哪个部分出生的
1: ？我出生的地方就是汗水的支流。呃，在襄阳流入汉水的那个唐白河的一条支流，叫唐河的上游的一个支流，嗯、叫下河，<笑>上下的下。好的，因为这个下河本身是由两条河，是东河、西河构成的、哦。嗯，我就住在东河、西河之间的那个小镇子，叫新城镇。我出生在那儿，所以我叫罗新
0: 。哦，所以那个地方现在还在吗
1: ？还在呀、啊，现在还是一个小小镇子。
0: 但是后来为什么又辗转好几个城市呢
1: ？那我们每个人都辗转好多地方，那都是没办法，命运是我们漂泊。<笑>但是我有趣的是，我的漂泊的地方都跟汉水有关。嗯，因为我我在这个小地方，就在汉水的这条支流的这个小小支流上面，我在这度过了我的年轻的青春时代。等到了那个我上高上初中下学期，我就因为那个时候我们我没有人照顾我们，我母亲去世了。所以我就去我姑妈家读书，我姑妈在老河口，所以我又到了汉水边上，而且是更重要的汉水，真正的汉水了，就在那儿读初中下学，呃，初三的下学期，读完了我就考高中，考到了襄阳四中，嗯，啊，那就更是在汉水边上了，所以我就在襄阳读书，那一直一直到后来考上北大。等上了北大，等我大大学毕业之后，我又回武汉工作，所以又到了汉水的终结的地方，就在那儿，又在那儿
2: 工作了四年，所以我和汉水关系还蛮深的
0: 。哦，
2: 而且你们俩都是老河口，都是啊，你你家乡就是老河口的
0: 。对对，我呃，我之所以刚刚提这个问题，是因为好像我感觉身边的嗯、呃、小同学们，大家可能上大学之前都。除非是，比如说考到香山四中、五中这种成绩最好的同学，基本上上大学之前十七八岁都在老河口，或者是他自己的这个小县城没有出来过。所以您就是之前辗转几个地方，我还想原来是这样的。那么在老河口的时候有什么印象？
1: 我在老河口时间很短，只有半年、哦。但是这半年对我来说极为重要，是因为在此之前我从来没有在城市里长期生活过，偶尔跟着父母到城市里面住几天，那有的，但是从来没有进过那个大城市长期生活，生活半年之久，还还正经正儿八经的读书读了半年。
0: 朋友们，听听这个话、嗯，从来没有去过大城市，对老河口就感觉
1: 对我来说，老河口就是一个大城
0: 市，嗯、铁铁岭，因为
1: 有一个公园中山公园有那个李宗仁的第五战区的司令部，呃，等等，这对我来说都是如雷贯耳，而且旁边还有个机场。嗯嗯嗯，还有一个机场，这对我来说就是神话一般的东西，而且旁边还有许多什么江山制造厂，那都是造各种武器的。嗯、据说在1979年的对越自卫反击战里边，都是发挥了重大作用的。所以到那儿去都很神圣。我因为今天还要去看飞机，嗯啊，那个机场还不是普通的机场，是抗日战争时期修的机场，那是国民党最靠近敌战区的一个机场。是非常重要的一个，一就是国军最靠近敌前线的一个一个一个机场，所以是相当重要的。嗯，所以对我来说，在老口的那个生活虽然时间很短，却是在我的可以说是青春期的这个关键时刻的，呃，一个重要推动。所以正是在那个时候，我真正意识到了汉水的可爱。哎
0: ，所以那是哪一年
1: ？一九七九年的上学期上半年。就那以前也没见过那么
2: 大的河，那么大从来
1: 没有见过那么大的河，从来没有见过那么干净的河，从来没有见过那么可爱的河
2: 。可爱啥意思
1: ？就是它，它显得很温柔，不像你去了长江看到的黄河，你用“离可爱”这个词永远也用不上。对对对,对、啊，只有只有汉水这种河，它有温柔的一面，它有动人的一面。她就是作为青春期的我能够想到的最美的女女孩子，也就是那个样子。好的。婆婆说是懒懒
0: 。好的，那那个时候呃码头都还在
1: 。呃，那个时候有码头，因为那个时候还没有修大桥，大桥是过了等我上大学以后才修的。嗯。那个时候要过去都要坐船，有轮渡，因为对面就是古城，对吧？嗯、所以要去古城的话，还要坐轮渡。嗯啊，能看，而且好几个码头，不是一个两个码
0: 头。那个时候还有货运码头吗
1: ？有的，因为还要坐车，要从上面过，卡车车渡啊啊，要坐车坐，不是人呐、啊，主要是车
0: 。哦，我明白。但是我想问的是，呃呃，我们今天去看到的那个汗水上面，不是一个一个水坝，所以其实走船运货比较麻烦嘛。嗯，那个时候是有货运的船在沿着汉江上。哦，那个已
1: 经没有了，我就没有见到过。那个时候丹江口水库刚刚完工，
0: 嗯、所
1: 以可能已经往上游走的那个货运的船已经不可能了。我我刚刚说的是轮渡，就是过我、嗯、明白，嗯，沿着河往下走，听说有，因为下面有个仙人渡，嗯、对吧嗯？嗯，那个听说去仙人渡可以坐船去
0: 。哦、嗯
1: 。啊、哦，别人告诉我，我很想去，但我表哥不
2: 让我去
3: 。
0: 啊为什么怕危险吗？
2: 对对，说有点危险，说坐船过。咱们这次下河那段就是仙人渡是吗
3: ？呃，还不到仙人渡，仙人,人渡上游要下游一点,点。在
2: 那个《倚天屠龙记》里面就专门写了仙人渡，就是周芷若汗水喂饭就
1: 是啊。Oh, no, no 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 no， 那个这写那个仙人渡的地方是哪里呢？是那个于代言受了伤，那个张翠山跟他们一起回来那一段，说前面就是
2: 前面就。Oh. 那
1: 个于连州跟他说：“马上就过仙人渡，过仙人渡我们就到我们的地盘上了，我们就要慢慢走了。我现在再不走那么快了，不要不要逃跑
0: 。”整个脸皱成一团。原来就是这个仙人渡吗、嗯嗯？就是这个人度。马老,老师是这样的，呃，因为我之前问过您，那个就是呃，老河口那边就是襄阳这边的方言能不能讲嘛？所以是不行的，对吧
1: ？我呀，啊，哦、我不行。啊 ，sorry， 我不能讲这个方言，但是我听得懂。
0: 啊、嗯！但是我的三字儿，我的问题在于，我我的问题在于，像仙人渡这种地方，它只能叫仙人渡。你如果用普通话念仙人渡，我会反应一会儿是哪儿，包括对吧、嗯？对
1: ，在我听到用呃老河口话讲仙人渡之前，我先听到了普通话讲仙人渡啊、哦，因为在一九七七一九七八年那个时候，呃，广播电台有一个叫做小。广播小说节目，嗯，其中有那个很了不起的一个说，那、嗯、一个那个,个念书的，就是艺术家叫曹灿，他讲过李自成，李自成讲其中讲到刘宗敏在这里曾经骑着马直接跳进汉水，从岸上就是在仙人渡跳下去，嚯，然后他的马载着他进了汉水之后，从水里再起来，再过了对岸，是一匹神仙一样的马。
0: 哦，兰马河都像是
1: 模仿那个马要弹溪的故事一样。<笑>对对对，比那个弹溪大多了，这是汗水。弹、哦、溪是个小河沟啊
0: 。那所以就是，如果没有我拐河缸的问题，如果没有见到货运的话，也没有见过纤夫
2: 。没有见过
0: 。
2: 哦，那你爷爷就是纤夫是吧
0: ？我爷爷不是纤夫，但是我爷爷的弟弟是呃在西川跑船的。呃，我不知道他自己拉不拉纤，应该是如果是船上的话是拉纤。我从
1: 来没有接触到过
3: 在汉水上工作的人。哦。嗯就是我连船都没有坐过嘛，所以就没有接触过。所以你们那个时候的汉水其实已经变成一个休闲娱乐的场所了
1: 。哦、那个时候人们还没有休闲娱乐的概念，嗯、人们还在挣扎在生死线上，<笑>还正在刚刚还没有吃饱饭
2: 。水厂修了吧那时候
1: ？呃，有了水厂，因为要靠它，它就是那个整个城市的生命线嘛
2: 。那
0: 太平街那边的那些老的商号还在吗
1: ？我没有去过太平街，我老听老听别人说。
2: 码头还看得到吗？有遗迹吗？哎呦，我见到码头，而且不止一个码头，就是在河的上游有，下游也有码头。码头当时什么样的一个状况？反正也有船，
1: 因为还有过去啊什么的啊。但是不是历史上的码头，我很怀疑了有有，可
2: 能不是。它有系船的那些那些柱子吗？对对，我没
1: 有见到那些啊，就是我怀疑那些已经就是已经不存,不存在了，很可能在修丹江口水库的时候，那些码头就跟着就消失了。
0: 因为我看您在书的序言里面说到那个时候的水特别的清澈，其实我就挺嫉妒的，也其实挺遗憾的，因为我小时候虽然也天天下河，并没有像呃您写的这样，还有就是园林写的那样，船好像飘在水里的那个清澈的程度，我从来没有见过，从来没有见过。我以为是我我
1: 最近那个那个下饭东西，饭有人发给了我过去在网上写的一小段文字。我写过，居然写过，就因为本来是写听音乐，听音乐的时候就胡思乱想，就想到自己小时候，就想到了什么呢？我居然想到了我在丹江口水库游泳，我游过一次泳在丹江口水库。那个丹江口水库游泳啊，你就能够真的觉得自己在空中飘着。那个水有多清澈，你现在无法想象。我在许多大水库里游过泳，包括密云水库，那时候都是不允许的，哦、但是都学生跑去、嗯。但是丹江口水库游泳。其他地方从来没有经历过，你就觉得自己是在空气中飘着、嗯，那个水有多干净，无法想象。一样的感受
2: 啊，就那恍若空有无所依那
1: 种感觉、嗯。就是，嗯，我现在想起来都有点那个恐高
0: 啊。哦，嗯，到、哦、了、嗯就是
1: 、你留着，你能看到很吓对的，就是、的对,对,对,对,对，就害怕，就像看到悬崖底下一样
0: 。我好羡慕啊，因为我那个时候，呃，下河游泳已经是，呃，要担心什么水草、水水草缠住啊，
1: 没有水草。我我在一呃七九年，甚至到后来我上大学，在中间中间要回到老河口去玩啊，也过河游泳啊，没有听说过有水草。偶尔从哪里飘过来一点水草到岸上，小孩们捞起来玩。那个河里是没有水草的，因为那个时代是没有水草，是特别容易理解的，因为因为河沙保留的完整，有河沙的地方没有水草啊，嗯，只有那个水河沙被破坏了，出现了泥才会长水草。对河沙都被弄走修建筑了。对，中国现在最大的环境污染之一、环境破坏之一，是所有大小河流的河沙都消失了。这样河流本身的生命就去掉了一半。嗯、我们沿途看到都是最多的船就是采沙船。嗯嗯我最近在黄河边上也是看到采沙，连黄河都采河都采沙。啊！黄河边上有几个沙子，对，都是泥巴德人，有人采我觉得这是这是我们近几十年的一个重要变化、嗯，就是大小河流都没有沙子了。那个沙子是地质年代以来积存的
2: ，嗯、那可不是一天两天能够恢复的。我好像感觉就是汉水有一段时间是禁止采沙的，好像囤了这么几年，囤了一批沙。所以这次我们去沿途都是采沙的，有采沙，特别多。我们反正沙太贵了，一粒沙子都
3: 没看见、嗯。我们一路看到沙船，但是一粒沙子没看见。他
2: 有的人看到在工作。
3: 嗯，
1: 他们挖得很深，他们在水里面掏，水里面掏，挖得很深、嗯。你想那个掏完之后，他把岸上的那个沙子也掏走，那个岸上的水的泥就会留下，然后就变成泥，然后就会长水草、长芦苇，嗯、就长这些东西了
2: 。对对，所以这个影响水。那个，
1: 然后就就开始慢慢的连鱼都不能长
3: 了。嗯、是说起来，我我小时候在湘江边也是见过，是那种成片的沙滩的江岸。嗯。现在都是
1: 那种什么白浪逐沙滩、啊、那个景象在，在
2: 我认为在中国已经消失了，不会再有了。所以是要很久才能淘起出一片沙滩的。嗯，啪，给他挖两下，它给他挖完
1: 对，它是地质年代储存的，嗯、那可不是。那、no, 我不是说几千年能够做成，几几万年都成不成，都成不了。嗯、柳
0: 树林我小时候就是柳树林那边是有沙滩的，但是那个地方他们不让我去游泳。我、哦、那
1: 个老河口两边那个老河口的水到老河口那个市的时候，水是向河堤方向走的，就是向老口方向走的，嗯、因此这边没有沙滩，水直接到老河口，但是对岸留下一个一公里宽的沙滩、嗯，可漂亮了。你游泳游过去了以后，在这不在那个沙滩上要走好久才能走出去。这沙滩可宽了，现在也不存在了、嗯
0: ，不存在了。现在对面是荒地，嗯，以及呃，稍微往下走一点，王府洲水电站那边嗯，嗯，倒是有一个很漂亮的草甸
1: ，嗯，现在全是这些，就就长草，不再长沙子了，嗯，过去是靠沙子，有沙滩的河流是真美呀、啊，
2: 而且这个水库它也不可能有沙了，嗯、因为它都没有浪了，嗯
0: ，<笑>嗯嗯柳树林那边呃，现在全是楼盘，他们在。呃，破坏我非常喜欢，当然这是我的问题，就是我无法，<笑>我不是很喜欢。呃，这个这个江边那个到了晚上，所有小区楼盘那个特别亮的，有有点吵闹的灯光。曾经看出去是除了那个大桥上面有灯光之外，完全是黑的。嘛。然后往柳树那边甩的时候，现在开始亮了，慢慢亮了起来。最近他们搞了一个所谓的网红桥，就是到了晚上有那种激光。吵吵吵吵吵然、啊、后所有的<笑><笑>老广州的市民晚上溜达到那去，要拍快手
2: 的这么一个地方
3: ，休闲娱乐嘛
2: 。那当时你在湘雅的时候，你有没有看过那边的，比如说商号啊？当时还在不在会馆这些？没有了，我那是作为一个中学生，
1: 嗯，没时间。通常能够跑到河边坐一会儿，就比较那个违反
2: 学校的那一个是吧？<笑>啊、嗯，
1: 就其实就是。其实
2: 商湘阴还保存了一点就是它对岸有一些会馆和一些以前的商号，比如说陈老巷还保存。但这个老河口，我觉得不知道哪一任主官可能，硬是把它弄得差不多了。<笑>呃、我
1: 我是在老河口的时候，还有几条街，他们就说这是过去那个，他们有号称七十二巷对吧？是的，是的。啊，就是七十二巷之那个呃留留存的，嗯、呃，那个所有的房子都是那个木头的，那个。全是木牌牌，啊，每天大概要卸那个门板，嗯、就是我家搭那个门板，就是、对对对对啊、嗯，那个那个，我虽然那样的街，我曾经在我随州，在其他地方小小县小,小街上见过，但是老狗成规模的，好大好大一条街，全是那个样子，挺吓人的，全是那样子的。
0: 嗯，那个，你现在去我们家那条街，还叫丁子街嘛、啊，它早上不是一个天然的早市嘛，每天早上就是菜市场嗯。嗯，我家现在那个房子就是当年拆迁之前的那个，就是那个点儿。但是话又说回来，你说的那些商号，有可能是因为抗战的时候炸了很多。
2: 不会炸不完那么多，那炸不完有限。那个那个规模很大，而且抗战以后还航运还恢复了相当长一段时间了。我应该、嗯、我应该那个在老口都见过
1: 那些，当然都嗯呃那房子在，但是那个房子已经不再是过去的功能了，啊，嗯、不是做商业，也不再是那个归当年的人所拥有了。现在房子也没啥了。嗯
0: 、最后的一片拆迁其实就是我家那块儿，从呃我零六年的我去上大学，然后。那个钉子街就是原来天主堂附近的那块儿医院那块儿就是全拆了，现在只有太平街那边还留着几座，但是已经，哎，也跟没有差不多了，因为完全在做其他的用途
2: 。一个没人管，你做垃圾东西你也要维修啊什么的，没人管，现在就完全残破的要命。我感觉他那个做法还是比较彻底的老河口，其他的有些地方还保留了一点。
3: 可能也是因为城市衰败也没有钱了，因为维护这些木建筑。老老河口是比较穷的，
2: 对，太衰败了，我感觉都被抛弃了。我铁路货运都抛弃了它，不是不受客运了，天、嗯、客
1: 运先抛弃的
2: ，对，货运都前两年又停了
3: 、嗯，所以太惨。了。你要维护整片街区的这个历史建筑是相当贵的，嗯
0: ，而且你穷的话不会想到要去做这些事情。嗯、呃，中山公园连,连中连中山公园前些年都拆掉
3: 了，哦天！
1: 那是给我留下特别美好的记忆的地方，
0: 是
1: 啊，因为我我在这之前读书，就是在我开始有记忆读书的，我能够读到的书那都有限了，都是在小地方，什么林场啊、小镇上啊那种地方，那能接触的东西都是有限的，直到到了老河口，突然有了一个工人文化宫。工人化工里边定了至少有几十份杂志、哦，都摆在那儿让你随便看、哦。小孩们进去都是可以随便看，哦、说是工人化工，全都是小孩那都是都是特别都是那个那个初中生啊，都是我们这样的孩子坐在那里边看书。对我来说是从来没有见过的，什么舰船知识，知识就是力量、嗯、，UFO，、哦、<笑>宇宙探索，对，因为你要对一个那个十四五岁的孩子，那个太。太震撼了，因为读那种东西，嗯
0: 、太震撼了。嗯、没了，现在他而且那个中山公园那条路走到底不是市政府吗？原来的，现在是一个商场啊。政府都整个整个。啊、哦，那
1: 个时候我们那个工人化工在公园这一边，公园对面就是一家电影院。嗯，我的一个同学的妈妈在电影院当放映员、哦，所以我们可以混进去看电影，哦、也不买票，就在那看站着看电影。厉害了
0: ，<笑>那个时候都放啥电影
1: ？<笑>管他什么电影，就在那站着看。
2: <笑>哦
0: ，那个我刚刚想说就是打仗炸掉老河口那件事情，是因为再往更前的那个机缘，到为什么要走这趟？是因为我之前跟您提过，就是我年初的时候爷爷不是去世了嘛？呃，就他跟我讲过，他那个小的时候因为抗战的时候，他是那个三七年出生的。啊，非常不幸的出生的年纪，呃，从从小长大一直在受苦受难。呃，四五年的时候是老口保卫战，应该是四五年了。他呃七八岁的时候，呃那个时候因为没有桥，呃，他有几个故事我想跟你说。一个是呃因为要逃跑，呃所以大家呢就是当时说是搭了一个浮桥过去。呃，他妈妈就把家里所有的金银细软缝在他的那个开裆棉裤里面。结果呢？由于成功的过了这个呃国民党哨兵的检查站，到了对面的沙滩上，呵呵就放心了，觉得已经成功的把这些细软 smuggle 过来了。呃，结果他说他在沙滩上翻跟头，把所有的他妈妈的金镯子、金戒指翻全部翻丢了
3: ，
0: 嗯、<笑><笑>一顿暴揍，<笑><天>啊、<笑>这个是他人生人生记忆里面非常深刻的一件事情。嗯、然后他说到了那边之后，就还好，就刚跑出去就开始打。呃，晚上就在河对岸的山上看到这边的炮弹横飞，然、哦、后他说好好看，他说特别好看，就是小孩就是就就是夜空被照亮，从来没有见过这样的场景、嗯，趴在对面的山头上看这边的轰炸，然后出去了几年的时间，呃，我现在想想很后悔，但是我也一直没有问过他具体最后去了哪里，他只是模糊的跟我说过，就是一家人一直是在水上漂着。呃、哦，我不知道是可
1: 能是往那个、呃、云阳方向走
0: ，有可能。那时
1: 候逃难都是到云阳去，嗯、云阳建着湖北的许多机构，特别是第五战区的那个后备战备医院呐、啊嗯、后勤供应啊，大量的都在都在
3: 云阳。哎、嗯，这些都现在云阳还有遗址吗？没有了，早就没有
2: 了
3: 。嗯，我们这次去了云阳，大家都很喜欢那个地方
0: ，好喜欢云阳，太棒了，非常非常
2: 漂亮。这云阳水很多。人类老家搞,像,搞像五湖四海一样的，<笑><笑>的大片大片。对，
0: 云阳的气氛非常像一个海洋城市
2: 。嗯、为什么蓄水啊？蓄在那里呢？哦，是因为丹江口吗？对，丹江口水库就在它，它库、哦、它就是库区，库区城市现在
1: 是。就是丹江口水库刚建的时候，不就是要淹一些地方吗？淹的最大的一个地方就是军州城。军州城是非常重要的城，就是在在它淹它的时候，保存的状况是是是非常好、嗯，是没有拆过的。是一个完整的明代的城墙。我们知道君州城不是一般性的一个地方的州城，是由明朝政府修的，是明朝中央给钱修的，是为了武武武当山特意修的。武当山是是中是是皇上家修的，这个君州城也是特别给了经费修的，所以君州城修的特别豪华，特别大。后来淹这个君州城，就把它淹进去了。当然，重要的东西拆下来搬走了，但是那城啊、房子啊都都还在。据说每年别人描述给我，我从从没见过。说那个丹江口水库蓄水，就是当年那个水准的时候，不是为了还没有到南水北调的时候。到到了冬天，哦、或者是嗯有时候那个水位一低，那个城墙就露出来。说太城墙路上的每天的傍晚，那个夕阳光打上去，一片金黄。说那个那个正好射在那个城墙上面，整个城亮闪闪的，你就觉得突然像个不像真实的。他们都这么描述，说这不像真实的，就看见这么一看，怎么像个一片金光光的东西在那儿？就水下埋的黄金都是？对，就好像是这样的感觉。说他们那么描述，那我我的想象就更多了。我说、嗯、那就干脆穿上这个潜水服进去看、啊啊啊啊。没有人告告诉我能做过这种事情，但是哎呀，那他路上都可以游过去玩了。对，至少这个城的。保留着明代的那个城
2: 的样子，你能够完整的看到。那现在就是水下十几米了，这样的话，恐怕都不止
1: ，都下去
2: 了。加高了有十，加高也就加高了十几米。加高几米
1: 对加高十十米，那就那就十几米就太严重了，十几米不带器械就下不去了，没有器械已经下不去了。
2: <笑>对。确实可惜，这个你看，我们看到它淹那个西川县哈，哎，就是海一样的，那就完全不知道下面淹了多少东西，真的跟大海一模一样。发的那个图片你也看了，真的，我我挺震撼的，因为我写书的时候，我当时老是闹疫情，没到那个方向去走一圈啊，现在走那个真的是，你感觉就是一个大海嘛，那个地方。而且我们去
3: 的那时候有那个阳光也很好，海面上有点雾气，就像在意大利看了地中海边那种感觉，一一
2: 模一样。地中海真的是叫地中海哈
3: 。而且我们在那个看这个呃西川这个城那个那片海的地方有个碑，有一个叫王家营的一个村子，他们村一村子都是蒙古人，他们在被淹之前就全村分到各个地方去了。过了很多年后，他们就又找回了这些村子里的各各种人，让大家集资立了一块碑在那儿。你站在这个碑往前看，这个水下就是我们曾经的这个往前两
2: 公里，就是他们以前的村庄，叫寻根亭。对，然后列了写了一下他们村大之前是什么样，而且现在
0: 都散落在哪
2: 里。对对,对对，他们是洪武年代，好像是以前的蒙古人，后来迁到这儿了。我都不知道有点奇怪，按说你被打败了，还把你往中原地区，还中嗯、呃，那个
1: 好多蒙古人就就相当于分驻各地的。呃，驻军很多，湖北就有很多，洪湖以及那个大别山地区都有很多，这些都是当年的蒙古人。是说把他们迁到内地，好像。有的是迁的，有的本来就在那儿，但是他原来占的地儿比较好，现在不让占那些地儿了。现在他们由社会上层变成了贱民，就就、哦、你就当然也不会伤害他们。是吧？他还是就是老百姓嘛，都是劳动力嘛，对对,对,对，所以就把他弄到那儿。所以好多蒙古人的后裔，就因为是贱民身份，那是等级社会啊，那是那个身份很难改变的。嗯，那他们很多人就变成了那个唱歌的、嗯、啊就因为做别的事也做不了了。嗯啊，你不能正常的经商都没有资格，不要说去读书的那种都没有资格了、嗯，怎么办呢？就变成了唱歌的。很多蒙古人的后代在中原的，在内地的这些后代，就后来变成了那个后来从事这些唱歌啊、唱戏啊，呃，或者是那种叫花子啊，就是这样的重要的人员，艺术家。
3: 哎，有没有这样的书写？有的，有的有有,有那
1: 个呃，那个明代的笔记里边就有人提到说，某某某某说，过去这个地方都是蒙古人，嗯、他们后来他们这地方唱戏成风，是因为这个地方后来蒙古人都开始做啥也干不了，变成了戏子嗯
0: 。哎，您家小时候那个会放地方戏吗？爱听吗？嗯。
1: 我小时候不爱听这些，但是我我我姥姥可能她，我认为她所有的文化知识都来自戏文、嗯、啊，所以，所以我还现在想起来，我知道那么多词儿都是她告诉我的、哦。什么第一个给我讲王莽的就是他，哦啊啊、王莽不怎么被他外公怎么欺负，外公要夺他的天下。呃，对刘秀跟王莽的关系，王莽,王莽说这是他的外公，对，说王莽王对王莽是刘秀的舅舅嘛，不是？说他是外公。我也不知道他们在戏里边怎么就唱成那样。反正我的我姥姥就讲那些，说是我们那，因为刘秀是我们那儿人呢、啊，在我们,我们那,那这儿也是那么唱。对,对对，就在我们刘秀是我们那儿人，对吧？就所以那儿关于刘秀的戏特别多。会说哪个地方的井是个歪的，说刘秀他小时候经过这儿想喝水喝不着，他就嘴里念念有词说这个井歪一下就好了，那个井咣就歪过来了。哦，就让他喝了，<笑>他就喝上了。在<笑>我,我们那儿的
2: 民歌里就唱那个，就是王王莽走马追刘秀，的。嗯。
0: 当时打仗也是为了夺机场嘛
2: ？他破坏
1: 机场，他是因为很多小飞机从那起飞的。另外，物资他跟重庆之间的联系都是靠这个，所以这个老狗机场很重要。那个那个机场质量特别高是的，嗯，特别高，到现在还能够做军用机场使用。它它垫的那个水泥非常厚，是水泥的那个可能质量特好
0: 。但是我的小时候，就是九十年代初的时候，那个机场是一个和中山公园。的社会地位非常相似的一个远一点的郊游的场所。对
1: ,对，在经过了经过了改革开放以后，那个军队的数量很少了，好多军工厂也都转为民用了。那当然，我不要说你那时候，我其实我那个时候就可以自由的开骑自行车到对啊对啊，到机场去玩去了，就可以在机场玩了。机场旁边有一个百花山，百花记得吧？当然，那个百花山过去都是不能上去的，因为那都是。机场旁边 o、okay, k 眺望机，场。但是到我们那个时候都可以随便上机场
2: 玩了，就可以到百花山玩了。百花山是一个相当于北京的香山一样的嗯嗯那样的地方。那那时候你去的那个丹阳沟水库游泳，有人管吗？我不认为那是合法的，但是我们就是玩了<笑>、啊。年轻人谁管得着啊，对吧？对
3: ，就像我们去里面不犯法
2: ，谁叫年轻人呢？像我
3: 们去里面坐船，其实肯定也是不行的。那个船肯定是不是合法的？嗯、对
2: 。那你会在水库里会担心那个水把你吸到他那个闸口那里吗？他那个水是往那儿流的
1: 。我们离那儿有点距离啊，有、哦、点、哦、嗯，有点距离。那几那个水库那么大，所以不用担心会跑那底下去。<笑>
2: 因为那个你靠近坝克中，肯定有巨大的压力。我觉得、呃，谁会跑那儿去游泳？又不傻，而且那个地方有人管啊、嗯嗯嗯，你肯定是去没人管的地
1: 方
0: 。啊，不过那个机场现在又不行
1: 了
0: ，嗯，啊，机场现在又不让去了。哦，从大概十年前开始，
1: 所以我们说历史正在轮回，对，正
0: 在轮回。那个地方，嗯哦、我我我那个百花山，过一
1: 阵儿我们、嗯、可能你还打起来
0: 了。哎、嗯，悄悄弄。百百花山现在是那个公墓嘛？呃，然后你呃去去去公墓那个要经过机场。呃，我上次经过的时候，本来想拍个照片给朋友们看一下，而是说这是老狗的曾经的那个还没用过几天这个机场啊、呃，结果手机一刚举举起来，看见那写着什么。拍照即犯法、嗯，赶紧又把手机收了回来
1: 。对，这个机场作为战备机场的地位可能一直维持着，嗯、没有丢过。现在又变得重要了，那当然是跟战战备形势发生了变化有关
0: 。是的呢。好的，那我们老河口就说到这儿。我感觉袁哥就特别想聊游泳的事
2: 儿。<笑><但><笑>家也问了问过了，已经。因为我我挺喜欢，这次没有游程很遗憾，因为我手上有个小伤，没敢下去游。其实我挺想下去游的，一直都想游
1: 。哪是单江啊？是是
2: 就这是这次我们这一一路一路，我们每一直
1: 没有游过呀
2: ，没有。我我手上又他们都不敢下去，我手上又有个伤，我没有没下去你历
1: 史上下过汗水游？那当然下
2: 下过很多次，嗯嗯
0: 嗯，还是有点冷的。我
2: 我是游过汗水，并且
1: 是游的最宽的地方，就是老口那地方，嗯那，那是比较宽的，可能你横渡过去了吗？对，可能有七百米宽那。那咋
0: 回来呢？嗯，咋回来呢？嗯
3: 、游回来呗
1: ，好像是游回来的。但是必须要在沙滩上往上走一公里、哎，对对，往下撇<笑>，往下，应往下，往你要
2: 不然的话回不来了。那你是一个人还是有？哦，一
1: 群人啊、哦，那还可以我们有五六个人吧、哎个人。你游过去的时候也是往上游，走好远，对对对,对、啊，斜着游、嗯。那个到那边就让人把衣服拿上，你就然后就反正得留一个人在那负责拿衣服，<笑>然后他就这个拿衣服的人得跑到下游去很远等着我们啊、哦，好的，<笑>游了也,也是走好远之后，总之大概全。游完了，那个河只有七七百米左右，嗯，可能游完得有两公里左右，对，都斜斜的走，那水在在岸上不觉得，
2: 下去之后觉得那水冲力好大，对，冲力特别大，大江的水就是不，而现在水很冰，现在可是没，就是夏天游泳很冰，是的，现在是没啥冲力了，这、嗯、都给蓄起
1: 来现在那个河堤上还有人洗衣服吗？还有哈，有我反正印象中印象很深的是，那个整个老河口的河堤上，人们都在洗衣服和洗菜。这还有吗？你们不是都下午去不是洗衣服的，就是洗菜的
0: 。现在那天是因为我们走的是水厂那块儿、啊，所以你们正好呃，确实是几乎包裹住了。那天仲卿他有一个形容，我觉得说的挺好的，就是我自己作为本地人，其实。一次次回去，他慢慢的改变，这种感觉就没有感，没有他的感受那么清醒。他一看就觉得，因为呃，在老河口之前的一些，呃，就是汉江的那个最靠下游，快到武汉的那些，两边都是农村嘛。到了这儿进入城市之后，我一路上都在跟他们说，我说，哎呀，你看到了我们老河口，你就终于能够看到这个汉江从城市中间过去的样子了。结果他立刻就指出来说，反而是到了你们这儿之后。呃，人和河被彻底的隔绝。前面虽然是野地农村，你还能过去。到了老河口，现在我们小的时候见到的那一个一个阶梯一样的堤坝深入到水里面，那个已经完全没有了
1: 。没有了
0: ，只有两个。不能下到河边去了。只有两个口。哦
1: 天！
0: 你可以钻那两个口下去，然后下面它做成了一个所谓的清水步道，但是已经没有那种深入水里的那个台阶。长
2: 长的阶梯。没有，没有，没有，它是一个坎子。还堆了一些石头在那里哦，不让靠近了
0: 。但是，但是那还是要努力靠近的。他不让
2: 是一回事，嗯、但是没有人有兴致的这样，因为因为你没有办法真的干什么。就是他那个看他那个案子，你看他堆的一些石头，然后又没有那种阶梯下去。你在水边干什么呢？其实有有有有有有，就不是不不不不理洗我那两天在转，我都没有看到。我觉得城市的中心带是没有的。
0: 季节不到，季节不到，你你再过过去的话，是洗狗的、洗菜的、洗澡的、游泳的，全部都还在。夏天必须下去，我觉得这个是老河口人最后的坚持和骄傲，就是必须。这个确定他们还在坚
2: 持,、这个在坚持？在的
0: ，在的，在的，在的。尤其
2: 是他就靠着一个水厂，这个水厂就在城市的半下游的地方。我觉得在水厂的上游这一段是不可能这么做的。对，挨着紧挨着水厂的居民楼，那也不允许了。就是胜利路码头嘛
1: ，那也可以理解。
0: 反正我今年夏天，总之没有什么东西是
2: 不变的，会变化。如果说你在水厂的下游，可是有可能；但是你紧挨着进水口那，你洗狗、洗洗衣服肯定是不让弄了。我想，嗯
0: ，好的吧。<笑>我我今年夏天我再回去观察一下，回去看看
2: 还有没有这个最后的骄傲，或者说这个骄傲再下游一点
1: 。而而且那个呃，靠近河岸住的人也减少了，因为人越来越小去修的稍微远一些，是、啊、的。那么容易到河边的人已经不多了，虽然除非是开车把车停在河堤上。
2: 还有现在这文化也变了，就以前说清水比自然好，现在都是啊很危险，很怕，嗯嗯、小孩也不让说到水里面去弄那、这个、那是那是。
0: 对，这个让我挺生气的。他们那个标语上写的都是禁止这个什么游泳、洗衣服、洗狗这种不文明行为。嗯
1: ，
2: 都是不文明
0: 的。都是不文明的。嗯。
1: 这个文明就是福克所说的文明。嗯
0: 。<笑>好的，是
2: 就是人家以前那个说的，我宁愿我的小孩在游泳池里一辈子都在游泳池里，我绝对不会让他在江河里面去游，<笑>就是那个，那个那个不好。我的白眼、这个、游泳池才是好的，我的白眼翻得像老虎机一样
0: 。<笑>那个以及以及我们今天那个白天不是在聊老河口梨花节的事儿，这个事儿您那时候应该没有。就是后来他们搞所谓的这个文化大台经济唱戏，然后一天到晚报纸和电视台上就在宣传老河口梨花梨花湖的风光有多么多么的美。然后我就一直以为梨花湖是一个湖嘛，就这个梨花湖在哪我从来也不知道。呃，直到很大的时候突然反应过来，梨花湖指的就是汉江。
2: 嗯，哦，对，就是叫梨花湖啊。
0: 对，这段的汉江叫在至少在搞梨花节的那段时间内，它叫梨花湖
2: 。就是因为有水库了吗？应该是，他就因为下游有一个那个王福州王福州王是这么的王王王王王王王王他王王王王王王
0: 王王哦王王王王王王王
1: 王王王王王王王王
2: 王王王王一王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王
1: 王王王王王王王王
2: 王王就就就是为了让它变成湖的样子，就是为了反调节嘛。就是那个，一个是这个原因，就从作为老河口来说，肯定是把水留住，是不？那个丹江口水库来说，它是泄洪的时候，它可以起个反冲的作用，嗯、就是这么一个作用、嗯嗯。其实本身是没有多大的经济效益、发展的效益、嗯，所以它感觉就像把汉江围成那个堰塘一样，而里面又有一些小沙洲什么露出来，是吧嗯嗯，那种感觉就更像了，就就像一个大很大的池塘那种感觉
0: 。前几年还那个里面扎的围堰养鱼，现在也全给拆了。那。除了襄阳和老口，就是整个汉水沿岸。当然，武汉您是比较长时间待过，还有哪里是去过并且看过汉水的
1: ？呃，宜，那个、叫宜城吧？啊，啊、哦，宜城、呃，呃，不是宜城，就是那个，就再往下面，嗯、呃，南漳
0: 。哎，南漳是在汉水边上的吗
1: 、呃？不是，就是从，呃，就是从襄阳继续往下走。是啊，在宜城，宜城、啊，那我到过宜城。过汗水的地方，嗯啊、呃，我那个时候我我是偶然不知道什么原因到了那儿，我还特喜欢那个地方。那地方汗水的水没有那么大了，我也不知道、啊、对,对,对,对
0: 对对对对，是
1: 就变成湖河特别宽，有特别宽的河床，有好多的沙子。嗯，我当时印象特别深是这个。
2: 哦，就我们在宜城到襄阳途中不是经过了一个那个渡口嘛，那个地方那种感觉水很宽。这河特别宽啊,啊，那个又有点沙滩的感觉，还远望鹿门山那种感觉。其、就、实、是、那个那一单单哦，对，那时候我们玩，一见到是是见到沙子你，你不是说汗水挽回他的尊严吗？那<笑>那个地
1: 方，我的印象是沙子特别宽，特别宽的河床。我也不知道为什么，那可能是一个汗水每年到那儿要那个嗯、呃、就是在上游流的比较急，到那儿突然缓下来的地方。也拐了个大弯。嗯，突然出江上之后立马断。对,对突然缓下来了，所以他那个沙子就多。
0: 那个地方就是我们从汉口呃一直往上走，一路都觉得非常 miserable， 因为那个水一点点又脏，两边啥也没有。就是到您说的这个地方，突然间有那天天气也很好，我们几个人心情大好，因为一下子感觉汉水的荣光开始在这里出现了，我们也印象很深刻。但是没有您说的两边那么多沙的滩，它沙沼早就没有了
3: 。那个地方其实我们是第一个看到的纯正的汉水，因为前一天我们还在钱江，是在
0: 兴隆坝往下是那个
1: 那个地方，如果有比较。干净的水，如如果说它水比较干净的话，这些干净的水不是从襄阳来的，也不是从潮白河、唐白河来的，是从大洪山出来的。它的旁边就是大洪山，就是它的东东东岸那些都是大洪山。那个地方应该是大洪山，大洪山的水向四个方向流，对吧？有相当一部分水要流到汗水里来。向南向西流，都进入汉几个人
0: 纷纷开始看
3: 地图、啊嗯嗯。那个
1: 那个对他来说比较重要。那个那个水是干净的，从大洪山那儿，大洪山的大森林地带，到现在大洪山的森林仍然是在，可能在整个襄阳、随州这一片是最好的。哦，在
2: 山潜水清那个嗯，嗯
1: ，是真的是、哦、是是,是叫大洪山，是过去岳飞的指挥部就在这儿。
2: 啊、oh, ，在这儿是吧？啊、哦，岳飞的指挥部
1: 就在这儿。哦、后来岳飞在这儿被打的跑了，跑到跑到武汉去了，跑到跑到武汉了之后呢，他就舍不得“红山”这个词儿，他就管他那叫“小红山”哦
3: 。所以武汉有个小红山。武汉现在那个红山区是是是，是这个对对，就是这个、哦，就是这样来的。所以是从山里流到南，从南漳县对往宜城流。对、哦、对,对
1: ，你看到这个这个地方流出来的水肯定是干净的，因为它是从大森林流出来的。想去。这是在湖北都是比较少见的一片那个森林区，它
3: 是现在还是原始森林？大松不没
1: ？当然，中国哪还有原始森？森林，但是是比较好的次生林啊，嗯嗯，种的比较早，保持着。可能有的都都是几百年的大松木，那个成片，它不是说只有一点点，而是可能方圆几十公里、五六十公里都是那样的，哇，很大很大。你开车能在林子里边开很久
3: 。啊、哦，下次可以去看一下。想去？嗯
1: ，这个地方是比较漂亮的。就是我能知道的，就是纯粹自然风光很美，这这林子那么好看，又靠近汗水，就是这儿
3: 。哦，我们这次看了一看很看的林子，在那个沙洋农场。啊、哦，沙洋农场以前是个劳改农场，那是五十年代种的。对他们种了一大片水杉、哦，嗯嗯，非常非常高。那个、因为没有没有人，对，可能因为那个劳改农场废弃之后，就完全没有人进去过，所以长得非常非常的茂密，跟那种、就是
1: 、那些那些树那些树是七十年代种的水杉，五十年代就就把那儿做农场。劳改农场，但那个肯定跟大红山没法比，那比没法比，没法比、啊。水山没有松树好看，水山是有它动人的地方，但是那个松林不知道为什么，松林能给你一种好像静的时间里面去的感觉，就像静到时间很远的地方去
3: 。因为我我计划这条线，我们还我还要走一遍，所以他对对他对第一遍没有喜欢,喜欢，我们这
0: 这一趟因为。还是挺匆忙的，只是沿着水走，并没有在任何一个城市停留超过一天的时间。哦、其实
1: 应该对，不应该沿着太附着于水，还是要看这个水所造成的文化后果
0: 。来不及的，来不及的，我所以这趟只能算是一个非常粗浅的粗探。我我我初探，我们是想。至少还是想先看一下这个水从哪来到哪去。嗯嗯，这是如果比如说走高速的话，就我所以我们路上其实比较辛苦，尤其是波比辛苦，因为他是司机努力不去走高速，就是想着想方设法的贴着水在走。嗯，但是那如果说呃，如果说这个这个路线如果是您来做的话，有哪些地方你觉得应该停留一下的
1: ？呃，大红山。<笑>
0: 嗯、<笑>洪好的，嗯,嗯
1: 呃，我觉得还有就是那个呃汗水下游。就是开进快要进长江的时候，有几个从其他地方来的水，比如说呃转口啊，呃从那个江陵来的几条河，有的是人工河，有的是有的是自然河，有的是半人工半自然的河，怎么汇入汉水？因为在比较古老的时候，人们去去江陵。不能够沿着黄河、长江走，沿长江走不好走。嗯，怎么走呢？就是进到汉水，然后从汉水里边有一条河，直接到江陵去。哦、嗯，就找一找那个路，那路在不在？咱不知道了，是吧？这是什么年代？一痕迹、嗯、那在可能几千年都是那样的，一直到晚清都是那样的。嗯嗯就是那是很好的河道，那个河不
2: 受那个大风啊影响，那个、河比较窄，不是像长江那么宽、嗯，不是那么不好控制。也就是不是不用到了汉口再往回走，就是他直接从汉水就就直接打通到汉长江，这样就有一条运河一样的是吧
1: ？不走长江，嗯，他就是借用汉水的一部分河道，这就是为什么下口那么重要，汉口重要是因为汉水重要，但是汉水你想汉水又不能去江陵。怎么能去呢？哎，人家有一条借道，啊，你要读好多古人的笔记，他们都写了走这个路。其实那些地方看一看，我估计都大大改变了。但是他总要留下，特别是卫星图上能够留下痕迹。能山川形势应该还在。对，那个卫星上能看出来直线，什么河流，他能看出来，就是卫星图上能看出来。你站那儿看不见，但是在上面一看，天上看，就清晰的就出来一条一条,一条痕迹，一条像小沟一样。你就知道，那就是古代的一条重要的河，那是人工有意的，因为那是相当于高速公路，嗯，那是非常重要的路。嗯、还要重视一个地方，就是那个唐唐白河入入汉江的入口，那个地方。嗯、为什么？因为你你想想，那个水淹七军就在那
3: 地方，可以观察怎么水淹七军。那个挺有趣的，现在变化太大，现在不可能水淹七军，堤岸都很高了，对，不太看，修了非常高的堤岸。然后我们去了那个河口，刚好那个在拆拆，正
0: 在大拆大建
3: ，正在大拆。因为因为古代水淹
1: 七军，是因为古代那个唐白河的水量非常大嗯、呃，对，是、那个、水量大大到了一进汗水就不行了，因为汗水比它还大，所以它被汗水反拖推过来，拖把它水给拖回去了，一拖回去呢，就那个地方变得水就越来越高，高过去就把那个水淹七军给淹了。就那个就那个那个河那个水漫过去漫过堤，因为突然下雨嘛，造成的水量太大、嗯，所以就硬过去把人家军营给淹了。你想任何军营都不会放在低洼的地方，这是这是本能对、啊嗯，对吧？人们都知道，他居然在比较高地方把人淹了，嗯、可见那个水有多大
0: 。哎、嗯，那唐白河上游现在也是有水库的了，如果这么说的话，全
1: 修了，但是唐白河没有水已经很多年了。唐白河的水量下降啊！现在还那个落江口啊就非常非常大。对，但是那个水量大大下降了。当年一定是汉水上游最大的支流，就是这条，因为它是从商洛山、从那个伏牛山、从那地方来的，那水肯定质量又高又那个水量又大，水又清澈，你可以想
2: 象。但是现在那儿都没树了，是的，那都是变成黄土了，所以那水很糟糕的。也有很多工厂。那那个唐白河的水一直都是个很大的污染污染
1: 源啊。哦、对，再加上太多的那个工业污染，因为另外还从什么平顶山过来，那那地方对那水的污染可太严重了。但是你想，这个就像唐白河的这个支流唐河，它是从桐柏山下来的，嗯，从大别山来的，那水量也很好的。就是我的意思，就是说，当我们要看河的时候，其实我们的重心应该放在山上，因为它的河里的水都来自山。水怎么样？质量怎么样？取决于山，所以要注意它的山周围，比如说大洪山呀、桐柏山呀，呃，注意它的山
2: 。这次确实时间比较紧，所以基本上就在河上面，沿途的山其实比较少，走的比较少。像那个什么武当山也没去，襄阳的什么鹿门山，还有孟浩然的一些地方也没有去。
0: 你这不得几个月？你要按照这个走法，<笑>这个不是两周<笑>可以一
2: 点一
1: 点的走，哎，一段段走。另外，你看刚才你也提到了，很多河都叫居水。古代这个叫居水的可多可多了，南方北方都多，都叫这个名字。沮丧的沮。对，就是沮丧，就叫居水。为什么会叫这个居子水？居是沼泽的意思，就是水的上源都是那样的沼泽地。对,对。它不是什么大河，就是一片那个冒出来的泉水。嗯。啊、呃，就是那么一小块地方，但是居然就这么一个地方，后来都能形成江河这样的嗯
0: 。嗯。那如果再到陕南呢？有没有什么地方想去的？
2: 陕南我太不了解了，所以我只去过一次，没资格说。这、嗯、次去陕南唯一的一个去的一个文化的一个地方，就是那个吴省会馆、子阳、任何里面的北吴省会馆有一些古迹啊。其实我很想去
3: 那种地方，那个地方真的非常非常漂亮，嗯、跟仙境一样
0: 。是的，而且我没有想到那个地方，我我去之前真的一点期待都没有，去了之后我发现它那个壁画保存的如此的完好，当然不是说多么高古的壁画，但是。画得非常的精细，在这个地方你能一下子就能看到当初这个会馆
1: ，就是当年这个唐白河，唐白河那也是咱汉水的是吧？嗯。唐白河往上走，走到唐河，那有一个超级好看的会馆——山闪会馆。啊、哦，对。所以专门去一趟，窑就窑渠，呃，那个社旗，社旗镇那个社旗，那那就是咱汉水的呀。对,对,对、嗯。啊。这会馆还在吗？当然在呀、啊
0: ，好极了。嗯、好的。<笑>那可能
1: 是全国会馆里面最值得看的 Top Ten 或者 Top Five。一定有他
2: 。好的，嗯，对对，一直说是那个以前的是那个往俄罗斯的走的那个茶的那个茶马茶马古道的一个，对最重要的，对
1: 他们都是吹嘘说茶马古道要经过这里，那都是当然其实要比他早，那个茶之路
2: 是行程比较晚嘛，那都到了晚晚清才有，但是更早那、这个鄯善会馆早就有了。早就有，牛逼说的借旗嘛，呃，他们牛牛秀在那儿借的旗，所以叫赊旗镇啊、嗯嗯，还有那个我们还有属河镇。就那个浔阳那个守河镇保存的也比较完整，里面有那个船帮会馆，有那个黄州会馆啊，有好多个电报局啊，有那个什么，呃，有同善坊啊，就是那公益组织、银行啊，有那个各种教堂、钱庄，各种西教堂，伊斯兰的还有基督教的，哎呀，那个挺挺挺全的哈，你们
0: 。在，但是在蜀河古镇的时候，我我们那天，尤其是我心里一直就就是在在念叨，就是哎呀，如果老好口的这些东西都保留着，将是会比这里规模大多少
1: ？那是那
2: 是当然，那我完全赞成。所以我在老口的，我见的，我说到底是哪一任主官这么牛逼的，把他几乎都要灭光了？我觉得这个还、啊、可能不是不是一次干的，前前赴后继干出来，而且
0: 时间应该都不会很长，因为像我爸爸妈妈他们嘴里还在用，就是拆掉的那些地名，
1: 嗯。但是东西确实拆得很早，七十年代就在拆，六十年代就在拆，所以一直都在拆拆拆，终于拆光了。这个这个败家不是一招能败成的，它需要
2: 一代又一代的败。没追求到什么程度能够这么的败，因此把一个这么大的码头败的啥啥也没有，基本上看上去也太厉害了
0: 。那那个袁林，你现在就是因为我们一路上你也在说，其实补了一些你书里面当时想去没去的地方了。对，呃，如果说是现在写的话，你还会想补什么东西进去
2: ？我都跟他们说了，就是中信，如果我准备就过几天，我就开始就是增补一部分，就是他们再一次重印的时候就会出一个修订本，就把这个我们这一次走的一段加进去。我想至少有几个重要的是要加的，嗯、第一个是我们亲自我们亲身去的柴胡移民村，以前我是通过电话采访了他里面的人，但这次我们真的去了，而且见到了我当时采访当事人他的。奶奶，并且了解了他奶奶不只是一道柴火，他还曾经一道过,过青海，从青海又逃回来，活命回来以后又再次一道柴火在村子里那个实际的情况，当时都是围塘，现在都变成麦田、稻田了哈。这个我现在那个田非常非常漂亮。给我们了解在这个现代的罗《罗密欧与朱丽叶》，到了这个时候，<笑>还由于这个移民和本地人的水火不容，两个年轻人这个本来是彼此相爱，硬是被双方家长就因为。就因为这种矛移民和外来人的矛盾，把它活活拆散了，就是近两年的事情。我在想，这很惊人哦了，这都多少的这种文化的隔阂，这种移民和本地人之间的一种冲突，这个一定要写进去。这是第一个，第二个就是这个，我想那个把我们的这个在西川县见到那种大海一样的那样一种蓄水以后的场景写。以前就是因为那个老师疫情，我就没到那块去看。我这次看了，真的就是看到那种海一样的，感到很震撼。我觉得这个里面淹没的太多了。那种往事，那种里面的，嗯、呃，还有一个就是这个，我们这次走到就是就曲首啊，包括曲尾啊，就到北京这个，它变成曲以后，那种感觉还保留了一定的那个汗水的那样一种品质，但是它已经不是真正的汗水了。这种感觉其实让人挺不知道怎么传达。你觉得它某种程度上还是，但某种程度它又不是了，啊，包括这边的人，你仍然是这么过了这么多年，仍然是不知道它水从哪儿来的。这种感觉还是挺强烈的。我想这个这几块还有这个像百度汉水源这种，嗯、我也可以加一下，<笑>就是丰富一下关于源头的、嗯。我觉得很有意思，说百度凭什么把它标成汉水源头、嗯？但是又，<笑>我们也找了找，一直找到小河沟还是。但是那个我们说法又是文献里面说的是古汉源又是这个博种山，百度源呢跟那个博种山就没有关系了。所以这种东西，我觉得这次还是丰富了不少。包括老河口这次亲身去看了它的一些消灭的这么彻底哈。可以写一点，他可能不会写太多，但是重要的是，我觉得那几块还是很重要的。就是我我我就是很震撼，你看那个移民把外地人叫蛮子，是吧？呃，把是本把地本地把当地人叫蛮子，当地人把移民叫太子。太子
0: 。太子。哎，罗老师，您知道是哪个字吗？啊、这个“台子”？我
2: 不知道，我已
1: 经那个研究了好多年，我不知道这个字是哪个字。应该我我觉得可能就是埋汰那个“台”字。不是不是不是不是的。哦蛮子是北方人对南方人的称呼，这个可以理解。但是这个这个<笑>这个，这个、因为这是元代以来形成的，就是元代就形成了北方称呼南方就会蛮子，所以这个蛮子是一节蛮一节，就是。嗯，在我们那儿，比如说靠近河南的，毫无疑问是台子。河南人就、嗯，但是这些人自己不承认自己是台子，<笑>我是蛮子，他们才是台子，河南人才是台子。<笑>好了，那个可是他就开始称呼旁边的人是蛮子，这蛮这这边的人就是说你们就是台子，所以那边的就说这边是<笑>就是一截骂一截。这个就很有趣。我就一直想知道这个“台”是哪个字。嗯啊，那个有人说是不是就是达子？因为蛮跟蛮字相对的就是达、哦哦，是的，是的。达这个音呢，在一直到那个洪武正音之前呢，嗯、它都是发成带
2: 啊，就是台，哦、就是达字、嗯，就是这就是带字，那就是一个南蛮一个北夷。对，其实就是
0: 对我，但我不知道，就是随州那边有、嗯、有也，就像您说的这个、也是一个日常生活中会
1: 是的互相日常使用、嗯、太经常使用，那跟
0: 我们那儿也是一样
1: 的。我我因为去了一趟，我我我我不是生长在新城嘛。嗯呃，我回到林场，这才几,、嗯
0: 、几二十公
1: 里不到、嗯，十几公里的距离。嗯
0: 、那个小,小蛮
1: 子。一回去，别人就还说：“还这个小孩说话怎么这么抬呀、啊？”哦,哦<笑><笑>等我那个在家里待几天，再回到我外祖母家去，那边人就说：“这个小蛮子有来了。”小
0: 蛮子来了
1: ，天哪，两面不是人那种
3: 感觉。哎，这种现象在更东边一点吗？比如说淮河流域有这种现象吗
1: ？这我不了解，没在这生活过,过，但是我相信这是一个普遍现象。对、嗯，我
3: 感觉可能因为我在更南方，我家是湖南的。我家里完全没有这种，你那已经彻底蛮化了。对，彻底蛮化了。不算，对我相信再往们。说
1: 的是一个蛮台
3: 之间的对对对对界线
1: 上，对对对对,对,对,对,对,对,对
3: 、嗯，所以我就好奇这条线上往东延多久还可以有这种现象？对
1: ，我我估计就一直都是，呃，这个就是我们家就在桐柏山嘛，秦岭、桐柏山、大别山一直到淮河都是这一条线。嗯，就是基本上是沿着淮河，历史上的南北纷争的这个对地方对
3: ，下次可以去问问这个安徽北部的朋友有没有这个，就必须这
1: 条线上的
0: 。嗯，哎，那您自己认识什么就是因为这个水利工程移民的朋友吗
3: ？没有
1: 一个都没有见过。哦、我在读《园林》这本书之前，我对这个移民都没有想到还会移到我们随州去，这想都不能没法想象
2: 没。但是随州是一个很大很大的一个移民、啊，没有想到，因为随州本身是一个人口大的区
1: 。对吧、嗯？过去是湖北最大的一个县，一百二十万人的，在我们小时候嗯
2: 嗯，那最大的县，没想到还能移民进那么多去，来了很多进去，那不止一个两个，很多很多。但是随州也是地盘最大的县之一。可能它尤其是有个有利条件，就是它以前有一些劳改农场，嗯，干干校什么的，这些农场的地都是国营的、国有的，嗯、就就顺便就把你安排了，不用不用说再往当地的再向当地的农民买了对对我们
1: 。我们家旁边就是我们林场旁边就是一个。五器干校那一块地到现在还不属于当地
2: ，对啊，他就好安排嘛，这种啊、嗯。我要是再起来，我还有一个就是，我们这次又会走到黄金峡嘛。对，跟几天相比，还是有个很深的感触，就是一个是一个是我我我觉得怎么他现在还没有建成？<笑>这工程是有多缺钱
0: ？对，我觉得那个值得跟罗老师说说。这个、是
2: 说的就是，我觉得中央至少不愿意给他掏钱。不是,、
0: 嗯、不是让你聊中央的事儿、嗯，
2: 所以所以他一直拖到现在，<笑>工程都还没有完工。第二个主要的是说那个有个移民。这个移民，我几天前见他的时候，村子已经都搬空了，就剩他一个人了。叫叫江启顺吧，啊，是个老船工，以前是水手，后来这个没办法了，就是没船出事了，后来就航航运也衰衰衰,衰败了，他就当渡口的艄工，摆渡人。摆渡人，结果最后那个村子因为要修防江水库，引汉机位给观众调水嘛，修了个大水库，就在水库的上面一点点。结果这个村子也就移民了，就搬空了。搬空以后他不肯走，他就一个人守在村子里，就是下面是他的渡船，就一个人在这。我当时去找他的时候，就是那种不不愿意走，硬是不愿意，哪怕你给我移到好地方，移到县城周边，他都不肯走。但是这过了两三年呢，那我这次我想肯定就这儿已经没有他的踪迹了哈，肯定这这这人也就走了。但是去以后意外的发现，就是这个村子确实已经没有任何踪迹了，就变成了一个油菜油菜田那个，呃，还有一地方已经水蓄了一些上来以后淤塞了泥沙什么的。但是我意外的看到那个油菜田嘛，竟然有个小棚子，就是这个呃里面还有一些人的用具有床什么的，看起来就不不久前还有人住，甚至还有一碗剩饭什么的倒在地上的。然后那个，我想可能这就是江济顺搭的，但是我没有确认。但是我又往那个江边走，看到那个渡船居然还在，一边一个，那个船就是江济顺的，那我认识。我还是让到船上去溜达一下，就是他那个柴油机那些都没有拆，都还在，马扎那些坐的那些凳子都还在上面。我也在想，这个人真是太固执了，就是这个这个村子已经完全消灭了，他仍然是。哪怕是搭一个棚子，他还要住在这里。那天他不在，我也没有留他电话，就是在在采访本上没有在手机上，就没有跟他联系。但是说明这个人还是有一种念想，没有放弃啊。这个给我的印象是，我觉得一个人这个怎么他会不顾现实的利益和现实的那种条件，他硬是坚持他那边一个情节，我觉得这个东西其实蛮让人。震动的啊就是就是这个人，一个一个水手的念想，不愿意离开江，不愿意离开水这种感觉，就现实中真有这种人，啊，就是那天给我的感觉就是这样的，所以我觉得我我会在修订的话，我会把这个。这一次看到的也加进去，
0: 嗯，我们回来之后几个人也讨论了一下他现在的生活状态，因为那个地方我们是开了车到车开不动的地方下来走了很久，不管是从水里面涉水过去还是从山上爬山都很难到达他家那个半小时子
2: 。对我，我们是走山上的，我跟那个狗导从山上爬下去很险、啊，而且他们从水面去，那一涨水也不能、嗯，就算不涨水的时候也很难爬，而且往上爬也很难。所以他，他他光到那个棚子里去，他就很难了
3: 、啊。他在那个地方，呃，维持一个渡口，完全不可能有人去过渡的地方
2: 。就讲直像小说里面的事情，像《老人
1: 与海》对对对。对对对，真的对。你可以把它写,、嗯、多,写多写一点，我们拍个电影《老人与海
0: 》。而且那天还有一个 metaphor， 就是呃，我们到了那个滩上的时候。人一来就有三只朱鹮飞走了，那个沙滩上就是水库，因为引流水被引走嘛，一片大的沙滩，沙滩上有很多那个朱鹮的脚印，朱鹮的脚印和那天这个不见踪影的人一起。对我回头找,找找他电话，我
2: 给他打个电话问问他，你试他那儿我
0: 都还有司机信号吗
2: ？呃，他不是他应该平时，我觉得现在应该不在那儿住了，我想他可能是偶尔来一下怀一下旧，因为不可能在那儿住了，我觉得。但是他现在是是不是还在？是不是说这个在哪里都是个问号？真的，我感觉就是像一个《百年孤独》似的感觉那、嗯、种，那有那种感觉。你是不是为
0: 了他心里多少有点期待黄帝峡水库满点修成？
2: <笑>我倒没有这么想，因为我不是一个这么浪漫的人，因为现实给我们的这个经历太多了。<笑>但是我是觉得一个人，他完全不是出于现实的目的这么执着的一个念想，我觉得这还是很不容易的。就是他是一个让人。会让你有很多的很多的感慨啊，这么一种事情，你不说，我不说，他这个行为是不是就合理怎么着、嗯？但是总之有这么一种人存在，是的你就应该把他按、啊、让他也知道还有这么一种人，让他知道这个就是一个修水库移民这个事情，它不是一个小事情，它改变了很多人一生，也是改变了一生现实，也改变了他的价值，改变了他的存，就是他的一生的意义感彻底消失了，他的生活的那种安放感彻底消失了。所以不光是一个说你给他几个钱、啊。嗯，啊，就怎么着怎么着啊！
0: 好的吧，那我们今天就到这里。你还有什么想说的？我感觉什我没什么想说
2: 的了、啊。嗯，那就谢谢。嗯
0: ，谢谢罗老师，终于谢谢
1: 听众朋友关注这本书，关注汉水，跟关注我们的母亲河
2: 啊！谢谢罗老师这么大力的这个又做剧又在这里又再次推荐。嗯、谢谢博物志的婉莹、胡波、勾导，还有那个仲青啊这一路
0: 。好的吧，大家再见。